0: para escuchar el programa El Compendio del Catecismo nuestro programa diario de formación de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde una hora antes si nos escuchas desde las Islas Canarias donde como cada día vamos saboreando, sacando el jugo a este maravilloso libro esta joya pequeñita pero muy densa que es El Compendio del Catecismo como no me canso de repetir, es necesario que el amor nos mueva a querer conocer más aquel objeto de nuestro deseo, que es el estar junto a Jesucristo, y movidos por ese amor nos empeñemos en conocer cada vez mejor aquello que el propio Cristo nos ha revelado sobre sí mismo, sobre su persona y su obra, también lo que Él nos ha revelado sobre el Padre, sobre Dios Padre y lo que... El propio Jesucristo nos ha revelado sobre el Espíritu Santo y es Él, el Espíritu Santo, quien nos lleva al conocimiento pleno de la verdad. ¿Y dónde podemos encontrar con certeza aquello que el Espíritu Santo nos quiere enseñar? Pues lo encontramos en la Iglesia, en la Iglesia fundada por Jesucristo, en la Iglesia que está edificada sobre el cimiento de los apóstoles, en la tradición apostólica en la Sagrada Escritura y todo esto es lo que nosotros queremos poner en el centro de nuestra atención para que lleno nuestro corazón del amor a Dios alimentado nuestro intelecto con el conocimiento de estas verdades que nos salvan, nosotros podamos hacerlas vida vida en nuestra manera particular de conducirnos por este mundo vida también a la hora de compartirla con aquellos a quienes amamos y qué mejor que poder compartir la fe con nuestros seres queridos y vida también cuando toca defenderla, porque a veces la fe pues es atacada muchas veces por desconocimiento, muchas veces por prejuicios, por falta de formación, por una especie de vorágine de ideas más o menos originales aunque nada hay nuevo bajo el sol que pueden hacer que la gente no pueda descubrir o no descubra con facilidad la hermosura, la belleza la amplitud, la grandeza de todo lo que la iglesia enseña una iglesia que nos enseña para que nos conduzcamos por la vida con la libertad propia de los hijos de Dios y esta libertad está marcada por el gozo, por la alegría, por la certeza de que el amor de Dios es inamovible y que ese amor no es una cuestión abstracta o una cuestión meramente subjetiva, sino que todo esto se concreta en una persona viva que nos acompaña, que es Jesucristo. Y para poder estar en comunión con Cristo es necesario permanecer en comunión con su cuerpo, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia así que vamos allá con nuestra apasionante tarea que siempre es enriquecedor acercarnos a la doctrina porque ella nos muestra con mayor claridad quién es jesucristo quién es dios padre quién es el espíritu santo cuál es nuestra misión en este mundo que es ser luz y sal de la tierra es alcanzar la salvación es mostrar ese camino que lleva a la felicidad plena en esta vida y en la otra a todos aquellos que estén dispuestos a recibirla Es verdad que llevamos este tesoro en vasijas de barro Pero también es verdad que el Señor no nos ha dejado solos Sino que tenemos de nuestro lado, dentro de nosotros, moviéndonos al Espíritu Santo Así pues, antes de comenzar el programa Invoquemos el don de Dios para que nos acompañe en esta hora y durante toda nuestra vida Y nos haga ser testigos del Espíritu Evangelio. Invoquemos juntos el don del Espíritu Santo. Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven Espíritu. Ven, Espíritu Santo, a regalarme tu vida siempre nueva. Lléname del asombro de un niño para admirar el mundo y la vida. Que no me acostumbre a la vida, que me deje sorprender cada mañana. Porque detrás de cada cosa está tu amor, Dios mío. Ayúdame a reconocer que la rutina no existe, porque es todo nuevo cada día. Porque siempre hay algo que está comenzando. En cada momento algo precioso están haciendo y la vida vuelve a brotar por todas partes quiero aceptar los nuevos desafíos que me presentes, Espíritu Santo que puedan mirar siempre el horizonte con ilusión, esperanza y entusiasmo toma toda mi vida, Espíritu Santo y llénala de la eterna novedad de tu amor que este día no pase en vano y pueda descubrir el mensaje que hoy tienes para mi vida ven, Espíritu Santo Amén. Bene espíritu. Vamos allá con nuestro nuevo programa y os recuerdo, queridos amigos, queridos oyentes, que estamos en el capítulo segundo del compendio del Catecismo, en el apartado de la fórmula del credo. Jesucristo fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Y estamos en una serie de preguntas en las que se trata de subrayar una única gran verdad. ¿Cuál es esa única gran verdad que tratan de subrayar? las preguntas que estamos viendo en los últimos programas y que continuaremos viendo hoy, pues que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Estamos dedicando nuestro programa a hacer una especie de resumen de herejías que aparecen muy actuales en nuestra historia, en diversas formas, en nuestra vida cristiana, cuando dialogamos con personas que dicen ser cristianas pero que en algunas opiniones, niegan las verdades de fe reveladas en la Sagrada Tradición y en la Sagrada Escritura, y en concreto estamos centrándonos en aquellas que niegan o bien la divinidad de Jesucristo o bien su humanidad. Y por hacerlo de una forma quizá un poco original, estamos diseñando un abecedario de herejías, que, como suelo recordar en estos últimos programas, no es que tenga un valor doctrinal demasiado estricto, puesto que muchas de estas ideas no son propiamente herejías, sino que son simplemente otras religiones, pero que a veces las ideas de esas otras religiones se meten en nuestra propia fe católica. Y es importante entender que no es necesario que alguien directamente niegue o la divinidad o la humanidad de Jesucristo pero sí que, aunque no haga una afirmación explícita en contra de esta verdad, de que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, en la vida práctica sí que omiten una de estas dos realidades o tratan de explicarla de tal manera que, en el fondo, lo que hacen es diluir este gran misterio. Por eso vamos a continuar ahora, pero en vez de seguir con el abecedario sin más, tal y como lo dejamos, aunque haré un repaso rápido de lo que hemos visto hasta ahora. Pero digo, vamos a continuar con el compendio del catecismo, con las preguntas 87, 88 y 89, que vamos a leer ahora, que son las que tratan de subrayar esta importante verdad. Entonces, la pregunta 89 la podéis encontrar en el Catecismo Mayor en las preguntas de la 464 a la 469 y en en los puntos 479 al 481. Nosotros escuchamos del compendio del Catecismo la pregunta número 89. Número 89 ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la encarnación? La Iglesia expresa el misterio de la encarnación afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, con dos naturalezas, la divina y la humana, no confundidas, sino unidas en la persona del Verbo. Por tanto, todo en la humanidad de Jesús, milagros, sufrimientos y la misma muerte, debe ser atribuido a su persona divina, que obra a través de la de la naturaleza humana que ha asumido. Oh Hijo unigénito y Verbo de Dios, Tú que eres inmortal, te dignaste para salvarnos tomar carne de la Santa Madre de Dios y siempre Virgen María. Tú, uno de la Santísima Trinidad, glorificado con el Padre y el Espíritu Santo, ¡sálvanos! Liturgia bizantina de San Juan Crisóstomo. Ya veis que vuelve a repetir la idea, el compendio del catecismo, insistiendo incansablemente en que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, porque esto, que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, es el misterio central de nuestra fe y es la verdad con la que nosotros podemos entender y que nos ayuda a interpretar adecuadamente todo sobre Jesús. Tanto su persona, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, como su obra, que es obra de Dios y es obra de hombre. Obra de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y por eso me parece interesante que, aunque vuelvo a repetir que no tiene un valor doctrinal infalible, esta especie de diccionario para que veamos cómo, según el modo en que nosotros entendemos a Jesús, podemos estar quitándole o bien su divinidad o bien su humanidad. Y cercenar cualquiera de estas dos realidades es cercenar, es mutilar la verdad plena de quién es Jesucristo y qué ha venido a hacer Jesucristo a nuestro mundo. Así que en nuestro repaso del abecedario nos habíamos quedado en el último programa en el judaísmo, que propiamente no es una herejía, porque ya dije también en su día que las herejías son desviaciones doctrinales dentro de la propia iglesia. Y el judaísmo obviamente no es cristianismo, es judaísmo. Pero sí que es verdad que a veces se puede meter dentro de la idea de los cristianos el concebir a Jesús de una manera errada y sobre todo existe una tendencia una especie de nueva secta que ha surgido que son los cristianos mesiánicos que en el fondo tratan de conciliar el judaísmo con el cristianismo pero sin aceptar la divinidad de Jesús y no podemos afirmar como hacen los judíos, que Jesús es un falso Mesías, pero tampoco podríamos afirmar que Jesús es simplemente un verdadero Mesías si le quitamos la divinidad. Jesucristo es el ungido. Ya lo estuvimos viendo cuando hablamos precisamente en el punto 82 que significa Cristo. Cristo en griego, Mesías en hebreo, significa ungido. Él ha sido consagrado por Dios, ungido por el Espíritu Santo para la misión redentora. Él es el Mesías esperado por Israel y enviado al mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el título de Mesías precisando, sin embargo, su sentido. Bajado del cielo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 13. Crucificado y después resucitado. Él es el siervo sufriente que da su vida en rescate por muchos del nombre de Cristo nos viene el nombre de cristianos, esto dice el punto 82, pero digo que no basta con afirmar que Jesús es simplemente un verdadero Mesías, tal y como los judíos lo entendían, porque él no es meramente un enviado de Dios, sino que él es Dios mismo, el Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, el verbo coeterno con el Padre desde el principio, enviado por él, por el Padre, para la salvación del mundo. Entonces, los judíos, o algunas ramas de judíos, aunque quieran aceptar de Jesús algunas de sus enseñanzas, nunca podrán abrazar plenamente la salvación que Él nos ha traído, mientras no le reconozcan como verbo eterno de Dios, como el Hijo de Dios engendrado, no creado. Por eso, aunque muchos cristianos sienten una saludable curiosidad o interés por el mundo judío, esto es buenísimo porque nos ayuda a comprender mejor el cristianismo, no podemos mantenernos en la misma fe judía, puesto que la salvación nos la ofrece no el cumplimiento de la ley, sino Jesucristo. Luego, si tenemos tiempo, al final del programa para responder a alguna de las preguntas que envían nuestros oyentes, que son muy interesantes y os las agradezco muchísimo porque enriquecéis el programa, pero alguien quiere como casar el judaísmo con el cristianismo. Y es verdad que hay muchísimos elementos comunes, pero también es verdad que hay elementos que son irreconciliables y uno de ellos es precisamente el negar como hacen los judíos, negar la divinidad de Jesús. Bueno, como ya hablamos al final del programa anterior sobre el judaísmo, nos vamos con la letra K, la K de Kilo. Alguno dirá, uy, qué difícil una palabra con K. Pues no es nada difícil, porque hay una teoría que se llama la kenosis, con K de Kilo, la kenosis, una palabra muy bonita, pero que se puede entender mal. Me voy a detener un poquito en esta palabra de origen griego, kenosis, porque es muy importante y muy interesante. El término, la palabra kenosis, proviene de la palabra griega que describe lo que podríamos llamar el autodespojamiento de Cristo. Kenosis significa algo así como abajamiento. Y ciertamente, Cristo se abajó, renunció, a su divinidad por la humanidad. Dice Filipenses, el cántico de Filipenses, en el capítulo 2, versículo 7, dice Jesús se despojó a sí mismo tomando la condición de esclavo haciéndose en todo semejante a los hombres. Esto es lo que dice la carta a los Filipenses. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué digo que la kenosis es una herejía? Si San Pablo a los Filipenses dice que Jesús se despojó de su rango... Bueno, porque Jesús se despojó de su rango, pero no dejó de ser Dios durante su ministerio terrenal. Es verdad que dejó de lado la gloria celestial y dejó esa relación cara a cara con Dios. También dejó de lado su autoridad y su potencia, su potestad, durante su ministerio terrenal y se sometió él a la voluntad del Padre y también se sometió a José y a María. Como parte de la quenosis, algunas veces, Kenosis vuelvo a repetir, del abajamiento de Jesús, algunas veces él actuaba con las limitaciones propias de la humanidad. Por ejemplo, cuando se cansa, fatigado, junto al pozo de Jacob, en el episodio de la Samaritana, en el capítulo cuarto del Evangelio de San Juan, pero no deja de ser Dios. El Evangelio de San Mateo, por ejemplo, dice esa frase muy conocida a propósito del fin del mundo, cuando ocurrirán estas cosas, Mateo 24, 36, dice, «Pero de aquel día y hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre». Y la pregunta que suele surgir es, «¿Si Jesús era Dios, cómo no podía saber todo lo que sucede referente a Dios?». Y parece que mientras Jesús estaba en el mundo, él renunció al uso de algunos de sus atributos divinos, pero seguía siendo perfectamente santo, justo, misericordioso, clemente, amoroso, pero se privó de ciertos atributos divinos como la omnisciencia o la omnipresencia. Sin embargo, cuando se habla de la kenosis, a menudo nos enfocamos demasiado en lo que Jesús dejó pero en la quenosis lo que nosotros queremos hacer hincapié es en lo que Cristo asumió porque Él se añadió una naturaleza humana y se humilló a sí mismo. Jesús pasó de ser la gloria de las glorias en el cielo a ser un humano hasta el punto de morir condenado injustamente en la cruz. Entonces dice la carta a los filipenses, que se despojó de sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres, y así se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el máximo acto de humildad, de ofrecimiento, de obediencia a la voluntad del Padre, el Dios del universo, el Verbo de Dios, se hizo un ser humano y murió por la creación. Por tanto, en la kenosis Cristo Acepta la naturaleza humana con todas sus limitaciones excepto el pecado. Entonces la kenosis entendida como una desviación doctrinal, como una herejía, vendría a decir que Jesús, cuando se hizo hombre, dejó de ser Dios. Y esto no es verdad. La interpretación correcta que debemos que hacer es que Jesús se humilló para hacerse semejante a nosotros en todo menos en el pecado pero que nunca dejó de ser dios acordaos de lo que nos dice el evangelista mateo cuando el ángel se presenta a anunciar dice todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el señor por medio del profeta mirad la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa dios con nosotros Es decir, que el verbo de Dios, cuando asume la naturaleza humana, no deja de ser Dios. Él es el Emmanuel, Dios con nosotros. La letra K era difícil, por eso hemos tenido que recurrir al griego, pero quedaos con esta palabra griega, kenosis, que es muy bonita. Es el abajamiento, el despojamiento que Jesús hace en obediencia al Padre por amor a nosotros, pero no renuncia, no deja de ser Dios. Pasamos a la letra L y tenemos por lo menos dos herejías, dos desviaciones doctrinales que son muy presentes en nuestra vida. En nuestra vida, no, ojalá que no en la vida de los oyentes de Radio María, pero sí en la vida de la Iglesia. Y una de ellas es lo que voy a llamar por la L el liberalismo. ¿Qué sería el liberalismo? Pues que Jesús... Dicho muy rápidamente, permite el pecado. Que Jesús lo que quiere es que el hombre sea libre, pero con un libertinaje, como si no hubiera ley, como si no hubiera voluntad de Dios que secundar, que obedecer, que cumplir. Y por tanto Jesús lo permite todo, incluso el pecado. Pero la doctrina correcta es que Jesús no justifica el pecado, sino que nos salva del pecado. Dice la carta, la primera carta del apóstol San Juan, dice, leo capítulo 1 desde el versículo 7. Bueno, leo desde el versículo 5, así cogemos mejor el contexto. Carta de San Juan, capítulo 1, versículos, voy a leer del, 7, del 5 al 10. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con Él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, entonces estaremos en comunión unos con otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que mucho cuidado con confundir la infinita misericordia de Dios, que nunca hay que dudar de que es infinita y es misericordia, con una especie de indiferencia de Jesucristo ante el pecado. Porque Él precisamente ha venido No a permitir el pecado, sino a librarnos del pecado. Otra herejía, otra desviación doctrinal, con la letra L, también muy común, aunque ahora menos que en otras épocas, es lo que voy a llamar, como he llamado a la otra, liberalismo. A esta la voy a llamar liberacionalismo. Perdonad que haga estos requiebros lingüísticos, liberacionalismo. ¿Y qué es el liberacionalismo? Pues esa doctrina, que a todos os va a sonar, que viene a afirmar que Jesús es un agente de liberación política. Es lo que se llama, así dicho muy por encima, y sé que habría mucho que matizar, la teología de la liberación. Como si Jesús hubiera venido únicamente a ser un libertador social o político. Cuando ya hemos visto en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18, que él es apolítico, él afirma mi reino no es de este mundo y que él no ha venido a liberarnos sociopolíticamente, sino que ha venido sobre todo a liberarnos del pecado. También es verdad que si viviéramos en un mundo sin pecado, donde la voluntad de Dios fuera lo que rige los, las decisiones de los políticos pues probablemente habría libertad espiritual y también libertad sociopolítica libertad bien entendida como instrumento para alcanzar la verdad y no la libertad como un fin en sí mismo pero es un tema muy interesante pero como quiero acabar el abecedario lo dejamos aquí este tema del liberacionalismo y vamos a hablar un poco del legalismo. El legalismo es una desviación de la que ya Jesús previene, sobre todo, a los fariseos. Hay quien pretende que las tradiciones, las leyes humanas, se pueden implementar en el Evangelio absolutizándola. Y sí que tienen valor, sí que tienen valor las tradiciones con T pequeña. Las tradiciones humanas. Sí que tienen valor las leyes humanas, pero no hay que absolutizarlas, porque las tradiciones humanas y religiosas, aunque vuelvo a reconocer que tienen mucho valor, no pueden absolutizarse. Y cosas, costumbres, leyes, incluso religiosas, que en el pasado tuvieron sentido hoy por hoy no lo tienen, salvo que estén en el Evangelio. Y si están en el Evangelio, no son tradiciones humanas, sino que es la tradición o la revelación la que nos lo presenta. Pero hay que tener como mucha formación, precisamente para no confundir las tradiciones humanas, que pueden cambiar, aunque tengan valor, o quizá tuvieron valor y ya no, o a lo mejor tienen un valor y permanece para siempre, o para mucho tiempo, pero eso no significa que sean absolutas. Las tradiciones humanas y religiosas hay que cumplirlas mientras tengan sentido. Por eso es necesario, es muy bueno conocer cuál es el sentido de las normas civiles y de las normas también de la iglesia. Porque hay cosas en la iglesia que pueden cambiar sin que por ello sufra el mínimo menoscabo la verdad revelada. Os voy a poner un ejemplo de una tradición que ha cambiado, pero no cambia en absoluto la verdad revelada. Por ejemplo, antes, antiguamente, creo que hasta el concilio Vaticano II, pero no estoy demasiado seguro, la comunión había de hacerse necesariamente en ayunas. Nadie que hubiera ingerido alimento podía participar de la comunión. Sin embargo, a día de hoy, el ayuno eucarístico que sigue existiendo... Ya no es total, ya no es absoluto, sino que el ayuno eucarístico es de una hora. Os voy a leer también para que nos tomemos en serio esto que la Iglesia pide. El canon del derecho canónico número 919 dice. Quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión, a excepción solo del agua y de las medicinas. El sacerdote que celebra la Santísima Eucaristía dos o tres veces el mismo día puede tomar algo antes de la segunda o tercera misa, aunque no medie el tiempo de una hora. Las personas de edad avanzada o enfermas y asimismo quienes las cuidan pueden recibir la Santísima Eucaristía aunque hayan tomado algo en la hora inmediatamente anterior. Esta es la norma nueva. Hay ayuno eucarístico de una hora. Pero... Antes el ayuno tenía que ser absoluto, tenía que ser total. No se podía comulgar si se había ingerido algún alimento. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo hay algunas tradiciones, algunas leyes que pueden tener su valor en un momento determinado, pero que luego pueden cambiar y no pasa nada. Entonces tenemos que tener la formación para saber discernir cuáles son las cosas fundamentales de nuestra fe Y cuáles son las que pueden cambiar sin que por ello, como a veces les gusta decir a los medios de comunicación, se tambaleen los cimientos del Vaticano. No se tambalea nada. Simplemente se pueden cambiar algunas cosas. Seguimos entonces con nuestro particular abecedario de desviaciones o de herejías. Y después de la letra L, pues pasamos, como manda el diccionario, a la letra M. Y con la M vamos a encontrar un montón de herejías. Voy a intentar ir un poco rápido porque mi intención es acabar hoy con este abecedario. Y la primera de ellas, que sí que es una herejía, digamos, de las tradicionales, que es el modalismo. El modalismo viene a decir que Dios se manifiesta de tres formas o de tres modos, de ahí el nombre de modalismo, pero que la única persona divina, Dios, se manifiesta en tres modos diferentes. Se manifiesta como Padre, se manifiesta como Hijo o se manifiesta como Espíritu Santo, pero que en realidad es la única persona que en tres formas diferentes se manifiesta. Lo que nosotros afirmamos, en concordancia con la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, es que creemos que hay tres personas divinas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y cada uno de ellos tiene su propia personalidad, cada uno es persona. No es que el único Dios se manifieste de tres modos distintos, sino que hay un único Dios y tres personas diferentes. Por poner solo un texto bíblico al final del Evangelio de San Mateo, Jesús manda a sus discípulos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y solo por dar un par de citas, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, dice Jesús, capítulo 5, versículo 30 del Evangelio de San Juan, «Yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según le oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Hay otro que da testimonio de mí». Y sé que es verdadero el testimonio que da de mí. Hay otro, no es el mismo Jesús. Y un texto todavía más claro lo encontramos en el mismo apóstol San Juan, pero en la carta de San Juan, en el capítulo 5, dice, capítulo 5, primera carta de Juan, versículo 6, este es el que vino en el agua y en la sangre, Jesucristo. No solo en el agua, sino en el agua y en la sangre, y el Espíritu, es quien da testimonio porque el Espíritu es la verdad porque tres son los que dan testimonio así que vemos como hay tres distintos que dan testimonio y dice el propio Jesús que el Padre nos enviará otro Consolador dice así el Evangelio de Juan capítulo 14 dice si me pedís algo en mi nombre yo lo haré, si me amáis guardaréis mis mandamientos y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. Entonces afirmar que el Padre, el Hijo y el Espíritu son la misma persona es negar lo que la Sagrada Escritura dice porque Jesús se refiere al Padre como un tú distinto de él y además están las teofanías del bautismo, por ejemplo, de Jesús y además hay otro paráclito, otro consolador que es el Espíritu Santo. Así que no se puede sostener bíblicamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu sean la manifestación, el modo de manifestarse el único Dios, la única persona. Son tres personas distintas. Después, siguiendo con la letra M, hay una desviación doctrinal, una herejía, que se llama el monismo. El monismo, esto está muy claro presente también, sobre todo en las corrientes de Nueva Era y demás, viene a afirmar que todas las cosas son una sola. Esta afirmación poética, no somos polvo de estrellas, todo el universo, todas las cosas que existen, son una única realidad. Y entonces yo también soy Dios, porque todas las cosas son una, el monismo. Bueno, pues no podemos pretender que Dios sea igual a su creación. Basta con leer el libro del Génesis, el capítulo 1, versículo 1, para darnos cuenta de que Dios es Dios y las criaturas son las criaturas. Y no podemos caer en esta cosa poética, pero falsa, de que todos somos uno. Pues no. Dios es Dios, el Padre es el Padre, el Hijo es el Hijo, el Espíritu es el Espíritu, tres personas, un solo Dios, pero yo soy un individuo Tú, querido amigo oyente, eres un individuo y cada uno de nosotros somos diferentes, somos personalidades diferentes. Y luego, también como una especie de tradición, de, tradición, no, de herejía tradicional, es el monofisismo. Ya hablaremos de esto, pero el monofisismo viene a decir que hay una única naturaleza en Jesús. Mientras que la verdad de la Iglesia afirma que Jesucristo es una única persona de doble naturaleza, que es naturaleza humana y naturaleza divina. Luego hay otra con la M, que quiero hablar de ella porque no es un grupo cristiano, que sería el mormonismo, los mormones. Los mormones, digo, no son cristianos porque no aceptan la divinidad de Jesús. Para ellos, Jesús es un hombre que fue perfeccionado hasta llegar a convertirse en Dios. Y esto no cabe, porque Dios asumió la naturaleza humana y no al revés. No es un humano que asume la naturaleza divina, sino que el Dios eterno se hace hombre en el seno de María y asume, sin perder su naturaleza divina, la naturaleza humana. Y otra con la M sería lo que podemos llamar la mundanidad. ¿Qué sería la mundanidad? Pues moldear a Jesús según los criterios del mundo. Esto es súper corriente, ¿no? La iglesia tiene que adaptarse a los criterios del mundo porque si no se va a quedar vacía. Y resulta curioso que cuanto más se ha adaptado a la mundanidad más vacía se ha quedado. Y sin embargo, cuando la iglesia ha querido adaptar el mundo al evangelio es cuando más gente se ha acercado a esta verdad que nos salva. Entonces no podemos pretender mundanizar a Jesús sino cristificar al mundo. Esa es nuestra misión, recapitular todas las cosas en Cristo. Como dice San Pablo a los Efesios, en el cántico a los Efesios, en el capítulo 1, a partir del versículo 3, recapitular todas las cosas en Cristo, que todo se convierta en Cristo, no que Cristo se convierta en el mundo, o el mensaje del Evangelio se mundanice. Y después de la M pasamos a la N. Y nos encontramos con otra de las herejías tradicionales. así que son herejías en el sentido estricto. Porque, repito, muchas de las que estoy nombrando por cumplir con el diccionario, pues a lo mejor no son propiamente herejías. Pero sí que son desviaciones doctrinales que se pueden, y de hecho se meten, en nuestro amado catolicismo, en nuestro amado cristianismo. Entonces, con la N nos encontramos con el Nestorianismo. Un señor llamado Nestorio afirmaba que Jesús es dos personas, una la persona divina y otra la persona humana. Sin embargo, la doctrina católica, la doctrina cristiana auténtica, afirma que Jesús es una única persona con dos naturalezas, naturaleza humana, naturaleza divina, pero una única persona, no dos como afirma el Nestorianismo. Citando de nuevo la teofanía del bautismo de Jesús en el Evangelio de San Mateo, leemos en el capítulo 3, el versículo 16, apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él y vino una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, la única persona de Jesús, es el Hijo de Dios, en dos naturalezas, humana y divina. Y con la N, un desviamiento, una desviación doctrinal súper presente, súper extendida y tremendamente peligrosa, por el lenguaje a veces cristiano que utiliza, que es la Nueva Era. La Nueva Era viene a afirmar, muy resumido, Que Jesús es un hombre que encontró a Dios en sí mismo y que nosotros, siguiendo su camino, podemos también encontrar a Dios en nosotros mismos y convertirnos así en dioses. Pero no al modo como Dios nos quiere divinizar, haciéndonos participar de su naturaleza divina, que para eso Dios se hizo carne, sino que el hombre, a través de la meditación, de la reflexión del esfuerzo propio con sus propias fuerzas puede llegar a divinizarse esto es terriblemente fatal todo lo que suponga autoayuda y quiero distinguir un poco la psicología del esoterismo de la nueva era es decir si tú tienes un problema psicológico necesitas que otro te ayude está muy bien eso pero pretender que las fuerzas para alcanzar la salvación que todo lo que deseas fuertemente en tu corazón lo puedes conseguir, que tú puedes divinizarte a ti mismo, eso es una herejía gordísima. Porque es Dios quien nos diviniza. Es Él el que nos regala, por gracia, gratuitamente, la divinización, compartir su naturaleza divina. Entonces, el cristianismo, por definición, no es autoayuda, es heteroayuda. Es que hay otro Que es Dios que te eleva y que te santifica y que te hace entrar en comunión con Él gratuitamente. No por tu esfuerzo, aunque ese esfuerzo sea espiritual. El hombre no puede acceder a Dios si Dios no se hubiera abajado hasta el hombre. Es Dios quien influye en nosotros. Es Él el que nos salva. Solo por dar una cita leo el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículo 13. Dice Jesús Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Para el que cree en él, no en el que medite en sí mismo, sino el que cree en Jesucristo es el que tiene vida eterna. Así que mucho cuidado con la nueva era. Pasamos de la N con la Ñ, pues entenderéis que no tenga ninguna herejía, ninguna desviación, pero nos pasamos entonces a la O. Y hay una corriente que voy a llamarla el obscurantismo. ¿Y qué dice el obscurantismo? Que a Jesús no se le puede conocer. Esto es, esto es también terriblemente presente. no Lo que nosotros podemos descubrir las Sagradas Escrituras, vete tú a saber si tiene algo que ver con quién era Jesús de verdad. Esta especie de oscurantismo, este rechazo a aceptar que Dios se haya revelado, tenemos que evitarlo. La revelación de Jesús es clara, es histórica y no tiene misterio. Misterio no en el sentido teológico, sino misterio en el sentido de que no está oculto, está claramente a disposición. De cualquiera que quiera acercarse a él. Leo la carta a los romanos en el capítulo 10, desde el versículo. leo desde el versículo 14, porque es muy bonito. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? ¿Cómo oirán hablar de él sin nadie que anuncie? ¿Y cómo anunciarán si no los envían? Según está escrito, ¡qué hermosos los pies de los que anuncian la buena noticia del bien! Pero no todos han prestado oído al Evangelio, pues Isaías afirma, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así pues, la fe nace del mensaje que se escucha, y la escucha viene a través de la palabra de Cristo. Pero digo yo, es que no lo han oído, todo lo contrario, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los confines del orbe su lenguaje. Así que no hay nada oscuro en el Evangelio, ni en el mensaje cristiano. Pasamos a la P y con la P nos encontramos con un gran desvío doctrinal que es el panteísmo. El panteísmo viene a afirmar que Dios está en todo y que todo está en Dios. De tal manera que se diluye la personalidad de Dios y se confunde también con las criaturas. Se confunde en el sentido de que todo es Dios. Bueno, Dios es un ser personal y trascendente. Un ser tripersonal y trascendente. Y aunque es verdad que Dios es omnipresente, eso no significa que Dios sea todo o que todo sea Dios. Dios es omnipresente, pero es un personal. Es un ser personal. Alguien que nos trasciende, pero que tiene una identidad propia que no puede confundirse con las cosas creadas. Y también con la P, y un poquito consecuencia o causa, habría que verlo, del panteísmo, tenemos el politeísmo, que vendría a decir que hay millones de dioses y Jesús es uno de ellos. Y sin embargo, nosotros afirmamos que hay un solo dios en tres personas. Y es verdad que ese dios tiene muchos atributos, pero hay un solo dios. Aquí no podemos dejar de citar el precioso texto del Deuteronomio, capítulo 6 versículo 4 escucha Israel el Señor es nuestro Dios el Señor es uno solo amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas hay un solo Dios no muchos y de la P como es lógico pasamos a la letra Q y con la Q encontramos el quietismo el quietismo tuvo su auge en el siglo de oro español, en tiempos de Santa Teresa de Ávila, y el quietismo viene a afirmar algo así como que hay que meditar en Jesucristo y hay que renunciar a la propia voluntad humana de tal forma que uno no tiene que hacer nada, tiene que estarse quieto. Esto es el quietismo, insisto, estoy dando unas definiciones totalmente superficiales, pero creo que comprensibles. Entonces el quietismo es te pones en presencia del Señor y dices, "Ala, que lo haga el Señor todo. Yo no tengo que hacer nada, no tengo que moverme, ni siquiera tengo que responder a la gracia." El hombre tiene que aniquilar sus potencias y esta es la vía interna. El, el hecho de realizar algo algo activo ofendería a Dios y por consiguiente uno debe abandonarse enteramente a él y luego permanecer como un cadáver el alma se aniquila a sí misma y regresa a su origen a la esencia de Dios y entonces es transformado de tal manera que uno no tiene que hacer nada ni tiene que rezar ni tiene que prepararse para recibir los sacramentos ni tiene que formarse ni tiene que realizar obras de caridad y en algunas corrientes protestantes hay bastante de quietismo Hay que entender bien que sí que uno tiene que anular su voluntad para cumplir la voluntad de Dios. Más que anular su voluntad, ya hablaremos de esto a propósito de Jesucristo, pero uno lo que tiene que hacer es ofrecer activamente su voluntad a la voluntad de Dios y dejar que sea Dios el que obre en nosotros. Pero Dios no ha venido a anular nuestra personalidad. La gracia no anula la naturaleza sino que la presupone, la sana, la eleva y la perfecciona. Esto seguro que lo habéis oído más de una vez y es importante. La gracia no anula, no destruye la naturaleza, sino que la presupone, la sana, la eleva y la perfecciona. De la Q pasamos a la R y aquí tenemos el racionalismo, que vendría a decir que Dios es conocido por deducciones lógicas. Esto es... En el fondo es negar la trascendencia de Dios. Ya hemos hablado de cómo se pueden conocer algunas cosas de Dios, pero si Dios no nos lo hubiera revelado, nunca hubiéramos podido conocerle tal y como Él es interiormente. El conocimiento de Dios lo tenemos por revelación y no por deducciones lógicas. Por ejemplo, le dice Jesús a San Pedro en el capítulo 16 de San Mateo, Mateo 16, 17, después de la confesión de Pedro, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, en el versículo 25, dice, en aquel momento tomó la palabra Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. O sea que, ojo con el racionalismo. Nosotros conocemos por revelación. Aunque la revelación sea razonable, no significa que podamos acceder plenamente a ella únicamente con el esfuerzo de nuestro intelecto. Luego, por dar otro con la R, sería el revolucionarismo. ¿no? Como que Jesús fuera un revolucionario político. Ya hemos hablado que Jesús no era miembro de ningún partido político, que su reino no es de este mundo, aunque fue crucificado por intereses políticos, entre otras muchas cosas. Pasamos a la S, veis que estoy acelerando un poco, pero cada una de estas merecería mucha atención. Pero bueno, con la S pasaríamos al secularismo. El secularismo sería la cara opuesta... del liberacionalismo, de la teología de la liberación, porque el secularismo vendría a decir que Jesús no tiene nada que ver con la vida pública. Y esto también está muy presente, ¿no? La iglesia para la sacristía, el evangelio para tu cuarto, pero nada que ver en la vida social. Y esto no es verdad, porque Jesús es el Señor de todo el universo. Os leo lo que dice el evangelio de Lucas cuando Jesús va a Nazaret y... Entra en la sinagoga y se pone a leer, leo capítulo 4 de San Lucas, versículo 17. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor». Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles «Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír». De hecho, hay que afirmar con orgullo que nadie ha hecho tanto por el bien de la sociedad, de los pobres, de los oprimidos, de los obreros, de los niños, de los jóvenes sin formación, de los enfermos de las personas con trastornos mentales, la universidad, todas estas cosas que forman parte cotidiana de nuestra vida social son originariamente promovidas o creadas por la Iglesia. Así que el secularismo fuera. Y también con la S tendríamos otra herejía tradicional que es el subordinacionismo el subordinacionismo vendría a decir que Jesús es inferior al Padre y lo cierto es que Jesús es de la misma naturaleza del Padre leo el capítulo 17 del Evangelio de San Juan en el versículo 5 dice así, Juan 17:5 y ahora Padre Glorifícame junto a ti con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese. Es decir, que Jesús pide al Padre que le dé la gloria que tenía junto a él antes que el mundo existiese. No se puede subordinar a Jesucristo como si no fuera Dios o fuera un Dios de inferior categoría. Es el único Dios de la misma naturaleza del Padre. Otra cuestión. Es lo que ya hemos hablado antes de la kenosis como Jesús se despoja de su condición, de algunos de sus atributos divinos, pero sin dejar por ello de ser Dios. Quedan muy pocos minutos para acabar el programa y vamos a terminar con este abecedario muy rápidamente. Otra herejía, de esta me encantaría hablar, pero no hay tiempo ya, es el sincretismo, que es una doctrina en la que se mezcla el cristianismo con supersticiones religiosas y culturales. El sincretismo es una especie de cóctel ideológico. Sin embargo, el evangelio puro es la doctrina que afirma que Jesús se ha revelado en la historia, en la sagrada tradición, en la sagrada escritura, y que no es cautivo de la cultura, sino que él trasciende todas estas eventualidades y que tiene una verdad clara y concreta, no un cóctel, un menú a elegir ingredientes, como si fuera una pizza, de lo que nos apetece comer, sino que hay una única verdad que nos salva. Seguimos con la T y vamos a hablar, nada, un segundo, de los testigos de Jehová, que vienen a decir que Jesús no es Dios eterno, que es creado. Bueno, ya hemos insistido en que Nadie que niegue la divinidad de Jesús se puede llamar en sentido estricto cristiano y por tanto ni mormones ni testigos de Jehová son cristianos. Jesús es eterno y para que Dios el Padre sea un Padre eterno necesita tener un Hijo eterno. Otra herejía también tradicional con la T sería el triteísmo que vendría a decir que hay tres dioses y Jesús es uno de los dioses de la Trinidad. Sin embargo, nosotros afirmamos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, un único Dios en tres personas distintas. Pasamos a la U y con la U tenemos el unitarismo, que viene a decir que todos los dioses son el concepto del mismo Dios Supremo. Esto de que todos los dioses son el mismo no es verdad. Hay un solo Dios verdadero y... Ese es el que se nos ha revelado en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia y Jesucristo es la segunda persona de ese único Dios verdadero. Y luego tendríamos con la U también el universalismo que vendría a decir que todo el mundo es salvado, todos estamos salvados ya. ¿Eh? Habría mucho que hablar de esto, pero lo cierto es que el que salva, lo que salva es la fe en Jesucristo. Y por último, con la letra V, algo de lo que también hemos hablado, sería el victimismo, ¿no? como que Jesús es la víctima de una tragedia humana cuando nosotros afirmamos que Él ha entregado su vida voluntariamente, que Él es el Cordero de Dios que se ha ofrecido como sacrificio para pagar por los pecados del Y ya, queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, se nos ha acabado el tiempo. Ya siento que no nos ha dado ocasión ni de poner una canción para descansar, ni de atender vuestras llamadas, pero sabéis que siempre podéis dejar vuestros comentarios en el WhatsApp 668-594-383 668-594-383 o en el correo electrónico compendio arroba es compendio arroba es Siento haber corrido, pero es que quería acabar ya hoy con este abecedario de desviaciones o herejías, así que para que el Señor nos libre de ellas, es bueno conocerlas. Terminamos nuestro programa, como cada día, con la bendición...